0: 嘟嘟嘟哦哦！大家好，欢迎收听这一集的 H U H。好，今天是十二月十三号，现在时间是四点半。然后，距离上次录节目，这个节目已经是四天前而已。其实、呃，非常快。那时候还在节目说什么？呃，我不知道下一次录是什么时候，我不想录下去了。但其实。不知道哎、欸，就是感觉也没有那么不舒服或者怎么样，就还是挺好玩的。我我自己觉得。然后这个礼拜之所以会在这个时间点录的原因是，呃，我四五六日都没有空。然后如果我想要在这一拜内产出第二集的话，那现在这个时间会是我唯一有空的时间，因为啊、呃，今天晚上有其他事情要忙，然后明天整天。都不会在家。礼拜五早上有事，下午也有事，然后晚上就要回高雄。然后这个麦克风也不太可能带回高雄，所以就没时间，所以只能挑这个时间。其实这个时间我应该是要在工作，但是，哎，先偷懒一下，先偷懒一下，来录个节目这样。那我先闲聊一下最近发生的事情好了。我上礼拜天跟我室友去肯德基吃晚餐，不是去，呃，我们是外卖，不是外卖<笑>，我们外带。然后因为最近肯德基有很多活动嘛，然后不是活动啊，就是他没有推很多的优惠券，然后你只要打那个优惠券的编号就可以打折，然后价钱会变得很便宜。然后我记得有一个是，我们那天吃的是十二块蛋塔跟二十块鸡块，然后才我想一下多少钱，三百五十九吧，就是总之是十分的便宜。然后我们就先网路上订，因为我们不想要去那边的时候在那边等，然后就想说网路先订好，然后过去那边直接拿，然后直接散人直接吃很爽。我们在大概。六点二十的时候定网络上，然后定好之后，那个城市跟我们讲说可以去哪的时间是六点四十，然后我就想说 OK， 那就鬼混一下，混到六点四十，然后过去，然后我们就到那边了，然后到那边之后就发现他还没做好，但也没关系，我们就去其他地方去全联买一些东西，然后我还去麦当劳买一下薯条，因为。只吃那样子，我吃不饱。总之弄好之后，再到肯德基，已经是六点五十分左右了。然后他还没做好。那这个时候，距离我们点餐的时间已经过了半个小时。想象一下，你去素食店点了一个餐点，然后半个小时还没等到。然后重点不是重点，就接下来的发展就是更。更不能理解，因为我们明明还没拿到餐点嘛，但是我手机上那个网页，肯德基的订餐网页上面写我的订单是已经餐点准备好了，但显然还没，因为在我六点五十分到肯德基之后，那个他右边有一个网络取餐的队伍，然后我问那边的人，就在排队队伍里面的人说这个是在排什么？他们说现在在等。叫号码不是不是叫号码，就是会排队，然后最前面的那个人，店员会问他说：“你的那个订单号码是什么？”然后这个人会跟店员讲，然后店员在现场帮他做订单。所以你在网络上订的那些餐，就根本没没有意义，你知道吧？因为他们的单实在多到负荷不来，然后所以他们只能。让那个城市一直去刷，一直去刷那些订单，但是他们做不来，所以他们只能你到现场之后排队，然后你再跟店员说你的订单是什么，然后他从呃电脑上去确认之后，再去现场做那个餐点。然后我们就我跟我室友就一路在从六点五十分等到七点半，才终于拿到我们的餐，然后回家吃，干真的等的超不爽，从六点二十分到。七点半，你再想象，你刚如果觉得已经觉得等半个小时很不能接受的话，想象你等了七十分钟才从素食店拿到你的餐点，我只能说，难怪肯德基永远赢不了麦当劳。哎<笑>、欸，麦当劳超快的，好不好？十分钟以内，就算人很多也是十分钟。但我不知道，因为肯德基那个订单的量真的很夸张，它是呃，那个屏幕上面写。准备中的餐点，我到的时候至少有二十笔，然后在我等的途中又一直有新的跑出来嘛，我就看大概十分钟会有新的订单，十到十五笔，就真的超级夸张。然后我看那个人就是完全忙不过来，我后来到 Google 评论上看，就是他们都写出什么人这么少，可以关一关的啦，然后要不然就是。如果人力不足的话，就干干脆关掉现场点餐啊，什么人都跑去忙网络订餐的餐点，然后就是没有人在顾现场订餐，那是怎样？瞧不起这些人是不是？然后就给一星评论。那我当然是也是给一星评论了，因为，哎，我等了七十分钟，好不好？我等了七十分钟，但我就在想，就是奶回家之后，我就在想说，就是肯德基这个状况。到底要怎么样改善？就是人手不够，然后订单量又太大，这个情况，然后我就想到了，其实我给一星评论是为了他们好，因为如果我不给一星评论，那这个情况就是那个资本方，就是肯德基的开店的这些人，他们就不会意识到说我们客人等得多不耐烦。如果我没有去反映的话，对吗？我去评一星评论，是最直接反映。我的这个想法给他们知道嘛，他们就要他们就会知道说，哦，原来就是这么，就是人手不够这件事情会让这么多客人不爽，然后人手不够这件事情也是因为薪水太低了嘛。我看他们的外面的真人广告，时薪还是给 176， <笑>你就想你一个时薪你1一七六的人，然后你要去做一个小时，大概不知道60张单吗？还是七十张单，你根本不可能做得来嘛。就是那个薪水跟体力的比例是完全不一样，你不如去做其他工作，对不对？所以资本方才意识到说啊，那我可能要把薪水给调整一下，然后来吸引更多的打工仔进来，对不对？然后到最后就是一个大家都赢的局面，就是<笑>。啊，可能资本方没有赢，就是员工的拿到薪水更多，所以会有更多人进来做，然后顾客等的时间变少，他们可以在网络上订餐，然后到这边直接取餐，然后就是体验很好嘛，所以就会给五星评论，然后资本方也开心，就是大家都开心，好吧？所以以后如果你<笑>如果你在用餐的时候遇到什么，不满意的地方，你就是直接大方的去给一心评论，不用觉得有罪恶感什么的，因为这个是让整个状况变得最好的方式，好吗？<笑>我就是这么觉得啦。那今天也就是十二月十三号，我早上看 YouTube 的时候，我看到了《沙丘》第二部的预告，我只能说非常的激动，因为，哎，我当初第一部出来的时候我就很激动。就除了导演是我很喜欢的导演以外，还是就是甜茶去演男主角。我其实没有很喜欢甜茶，也不是说没有很喜欢，就是没有那么疯他。但是我觉得他演男主角就是那个气质，然后跟小说里面是十分符合的，然后而且他演的真的很好，所以才叫第一部我就非常喜欢。然后那时候好像是二一年吧，应该是二一年，刚好因为疫情，所以政府有发。三千块还是怎么样？还是三倍券？我有点忘记了。但总之，那时候我就在想到底要不要买整套的小说，从第一集到第六集，一到六，整套要三两千0百元。然后就在犹豫，因为呃，我其实平常是个会看书的人，呵呵自己这样讲好像有点有点臭屁还怎么样。但是我是会看书的，然后所以我就在想，说我买回来是会看的。那但两件事就真的太太多钱了，我可以拿去买其他东西，对吧？那个可能沙丘之后我再去图书馆借就好了。但我后来还是想说，就是与其不如在说什么，与其我之后等去图书馆借，我不如现在早买早享受。而且反正那三千块也是政府给的嘛，反正就后来就买了。然后我发现沙丘这个小说就是在之前。电影出来之前，他没有没有那么有名，是有原因的，因为他小说没有很好看，我是很这样讲。他的讨论性太重了，我觉得以小说来说，那个娱乐性质太低了。就是你看小说，他有很多哲学跟宗教信仰的讨论，但是就是你看了，我会觉得说哇，很有深度，然后他的。讨论的广度也很广，但是就是就是没有小说那种让你放松的感觉。你看的，你就你就觉得好像在看看他妈的课本一样，你知道吗？虽然说第一集跟第二集都还蛮有趣，但是到第三集之后看，我就真的觉得我一天看个可能五十页就很痛苦。然后就是看他们在一直在讨论什么哲学怎么样怎么样，然后宗教信仰怎么样怎么样，然后这边辩论那个女修会对不对？刚才在讲一些沙小的，就是完全不想看下去，所以就啊，不知道我看过一遍之后就把它放到我的书柜了，然后现在就还是没再拿出来翻。可能之后看完第二部，不知道明年二月说不定又会再燃起我对沙丘的那个当初那个激动的感觉，再拿出来翻吧，而且也。从二一年到现在也过了两年多了，可能现在再看会有不一样的感受，说不定就不会觉得那么那么不好看了。但我觉得，如果你是想要看小说的话，这边先打一个预防针，因为我觉得真的不好看，不是说不好看，就是没有那么好看，故事性没有很强。但如果你是对哲学或者什么宗教信仰的讨论，啊，很有兴趣的话，那你可以尝试看看吧。然后今天的主题，虽然我标题是打“认真回答感情问题”，但是那那只是懂吗？那个标题党。我其实这一集的主题是想要，就是检讨一下我上一集的表现。然后你可能想说啊。这个什么好检讨？超无聊的。你不是说要讲什么 MBTI 吗？我还有朋友过来跟我说什么，哎，我超期待你在那边讲 MBTI 是垃圾什么东西，然后再被别人骂，就是看起来超有，听起来超有趣的。我其实也很想赶快做，就是这种发表自己评论的主题，但是呃，因为从上一集到现在也才过四天，我觉得我还需要再找、再看更多的不知道资料或是什么其他东西。才比较不会像是个白痴在那边大放厥词吧？不确定，可能下个礼拜或下下礼拜就会有，再看看哦。总之，今天的主题就是我要检讨我上一集的表现嘛。那如果我要先给我上一集的表现打分数的话，我会给我自己三分，满分十分里面，我会给自己三分。然后主要几个点。呃，首先这个节目我自己来听，我是绝对不可能把它听完，我可能听到大概五分钟或十分钟，我就直接关掉了，因为真的太太尴尬了。虽然我朋友是跟我说听起来还好，但我录起来的感觉就是我讲话很卡，然后很多思绪方面会不太清楚这样。那我也很感谢所有听完的朋友，但是我觉得平心而论，就是。今天如果是一个随机的人点进来听这个节目，那他们可能都不听，一定听不完、啊、我自己是这样觉得。然后，呃、欸，就是我刚刚不是说满分十分里面我给三分吗？那我的及格标准是，如果我自己来听，我是可以把它听完的话，那我就给我自己及格。然后如果要达到满分的话，那当然就是就是到伯恩或是古埃的或是西兰的那种水准嘛，就是讲起来很顺，然后也不会有多余的赘词。那我自己检讨的话，当然第一个就是龙言赘字，我会讲很多的，就是跟那个，其实我这我觉得这一集我讲的已经比较少了，上一集真的是讲非常非常多，有可能一部分原因是因为我第一次讲，然后呃还不适应，所以我不知道，我觉得这个情况可能会越来越好，不知道到哪一集的时候我会已经。完全的不再会有龙颜坠字，对吧？可能就多练习。然后还有一个情况是，我讲一句话，我会把它断成好几次。这个也是我一个朋友在听完之后跟我讲的。他说，我可能讲一句话，像是我不知道，我随便讲一句，不不不不，不,不,<笑>不知道讲什么。突然要我讲一句话，啊、呃，可能是我今天到菜市场买菜，我可能会把它断成我今天到菜市场买菜。就是原本一句话，我可能只要断个一次或两次就可以讲完的东西，我会把它断成三次到四次，然后这可能在听感上就会觉得怪怪的，这样吧，应该是。然后还有一个情况是，我在讲话的时候，就是我会没有没有办法思考，不知道你们会不会也这样。我在报告的时候，或是像我现在录音，我如果只要要我。哎，长时间的讲话，连续讲几分钟这样，我就会发现我在讲话的过程我是没有在思考的。我就是在讲之前，我会先想好我要讲什么，然后在讲的过程中，我就是脑袋放空。我不知道这个情况是正常的吗，还是不正常的？我希望可以透过就是一直录这个节目来改善这个情况，但也不是说完全在放空啊，就是我会。没有办法去仔细想好我下一句话要讲些什么，所以就会导致我连续讲的话就很像在自动导航模式一样。就我讲出来的话，不会是经过我很深的思考讲出来的话，很深的思考。what the fuck 啊、uh, ，总之就是这样啊。然后第二个部分是我我的结构很差，我发现我在讲关于我对我观察 podcast 这个。产业的看法的时候，我讲的那个结构是真的很差。我会讲到一半，然后发现我好像还有其他东西可以再继续补充进来，那我就会在后面继续讲。但是这其实是一个不知道，我觉得是我可以在事先先想好，不知道可能打在一个共编之类的，然后我在讲的时候会更有结构一点。要不然我不知道观众听起来会是什么感觉，但是我自己听。就是我录完之后再听的话，我会觉得说哇，这个结构好差，就是怎么会讲成这样？就很像讲一个很散的东西一样。然后我再来补充一下，我上一集结束之后，我后来想到了几个点。第一个点是，呃，为什么想做 podcast 的这个部分？我在第二点里面有说，因为我听了很多。然后有个有个地方我忘记讲到是，就是我在听他们讲的时候，有时候我也会觉得说哇。这个地方怎么会讲成这样？那如果我来讲的话呵呵，一定可以讲很好，会有个莫名的信心。所以我就想说，哎，如果他们讲这样都可以，就是这么有名的话，那我自己来讲肯定也会不差的吧？不对，所以反正就就有一个很莫名的信心了、啊，告诉我说我自己来做也不会太差。然后我想说，那就干脆冲一波，就自己做做看，反正门槛这么低，对不对？然后第二个点是内容方面，就是在节目结束之后，第一集播出之后，有朋友来问我，说为什么我不要在自我介绍里面加说，呃，我是一个正大生，然后我来讲怎么样？我其实有想过，就是要不要在自我介绍里面加我是这个正大生之类。的。呃，我自己会把这个问题再拆成两个点来回答。第一个点是我其实觉得正大。不是什么很屌的学校，虽然这这样自己讲好像就是什么社会组，对不对？排名第二，在台大下面而已，就是正大。但我真的觉得，哎，算了，我也不要太多讲什么。反正我我自己不觉得正大是一个可以足够强到挂在什么标题，然后就会吸引很多人来过来看什么正大神的观点啊，什么什么的，就是第一个点。然后。第二个点是，我不想被正大给局限住，就是我不想要你们，不是你们，就是观众看到我的自我介绍写啊，我是个正大生，所以他们想要听关于大学或是课业相关的内容，然后他们就点进来。但就是我不想让其他人因为我是一个正大生而听我的节目，而是因为他们看到这个节目的其他东西，或是就是可能不小心点进来听了一起，发现里面的内容是他们想要听的。所以才继续听这样子，我想他们是因为我的内容，或是我能提供给他们的价值，才继续来听，而不是因为我是一个正大生，然后在那边讲一些学业什么课业这些东西这样子。呃，再来是关于 Q A 的部分。那我其实前面做 Q A， 我是有意识的去选那些感情问题来回答的。虽然真的像我上一集讲的那样，网红开的问答。会放出来的实体有九题，不是网红王美，就是女生问那些问题。他们实体里面有九题会放出来的，几乎都是感情问题或是感情相关的，只会有可能一两题，会是什么生涯规划，或是怎么度过低谷之类的，呃，人生算的人生问题吗？还是什么？总之就是会有很大一部分的问题都是感情类的。那我刻意选感情问题的原因，也是因为没有人不想听感情问题。你知道吗？大家都想听感情问题，男生想听感情问题，女生更想听感情问题，所以就这样嘛。我就是挑一个大家会想听的东西讲。但我没想到的是，我自己讲的，哎，我想到觉得很很哦，就是我自己回答的那个状态就是一个狗屎这样。即兴回答问题真的很不容易，尤其是要。你要从一个比较简单的问题，然后再去想，去把它讲的很长，那我觉得真的是一个可能是要练习的一件事情。然后我知道我的标题这一集是写认真回答感情问题，但我到现在还没有二十分钟过去了，我还没有认真回答任何一个感情问题。就你知道，我其实这一集的标题原本是想要打检讨 EPE。但我想说，我这样打，谁会点进来看，对不对？谁想要看一个人检讨上一集讲的内容，对吧？如果你是因为这个标题是认真回答感情问题才点进来的，对不对？你摸着自己的良心问自己，你如果今天看到是检讨 e p 的话，你还会点进来吗？可能就不会了嘛，对不对？所以啊，唉，不知道，我其实也在。就是挣扎这个标题的事情，因为我自己是觉得说，就是如果你的内容是好的，是有价值的话，那不管怎样，就是会有人听嘛。但那可能会需要很长时间的累积，因为你如果标题取得不好，就没有人会点进来。然后就是那个发散的速度会比较慢。但如果你标题取得比较好，那前面比较多人点进来听的话，那你如果加上有好的内容，就会更容易让这个节目。发展的更快，所以呃、啊，不知道就用标题党来骗一下人。但我是真的有要认真回答感情问题，我我不是就是随便胡乱好不好？所以马上进入 Q&A 的部分，感情问题啊。那这集应该也会是就两题，然后有一题会是跟上一题一样的，就是要怎么不要有恋爱脑。呜呜呜，就是这一题，我觉得我上上一集答的。太烂了，所以我后来又想一些切入的角度吧，可以这样讲。所以呃，我们这一集的第一题一样是怎么不要有恋爱脑？呜呜。那我想到的角度是从吸引力跟魅力去想。呃，我先假设你这个恋爱脑，就是问问题的这个人的恋爱脑是已经在一段情侣关系中了。那如果你在一个情侣关系中的话，你的恋爱脑可能就会是完全的去救对方，就是如果对方可能想要干嘛，我举例，随便举例。假如说你今天有一个很重要的约是跟别人约的，但可能对方突然说：“哎、欸，我现在突然有空了，你要不要过来跟我吃个饭？”然后你可能就因为对方讲这个话，然后就把这个很重要的约给推掉，然后跑去跟他吃饭。看，我不知道这个举例举的好不好、欸，哎，反正就是你的，你会为了对方去做所有一切调整，就算这个不在你原本的计划上，那我觉得这个应该就符合，呃，我想象中的恋爱脑的定义，就是会为了对方改变自己，然后就是想要跟他多一点相处时间吧，这样讲。那但是我觉得，如果你今天会为了对方的玩，就是你把。这个感情摆在第一位，然后其他事情，连自己的事情都摆在后面的话，那就会在对方眼里可能就会失去你的吸引力跟魅力。我是这样想，因为，呃，我觉得不论是感情还是什么东西啊，就人的天性就是这样，就是你越思维理所当然的东西，你就越不会去在意它。就好比健康嘛，就是一个很明显的例子。就是你要入要人健注意到健康，就只有在你生一场重病之后，你才会想到说，哦，原来我的健康是这么重要。然后你可能过个一个月健康的生活之后，你会你又会开始不在乎这东西，然后你就会不知道暴饮暴食，然后过熬每天熬夜之类的。那换做是在感情里面，你如果常常会为了对方做改变的话，他就会想说。哎，那我是不是就是什么事都可以不用做？反正我今天想干嘛，然后只要跟你讲一声，你就会完全按照我想的东西来做。然后我今天不想干嘛，我只要跟你讲一声，你也会，对不对？就是听我的话。假如说我今天可能太累了，我不想出门，那我只要跟你讲说，哎，我太累，了，我不想出门。然后你就是只能这样，对不对？就说哦，好吧，你不想出门的话，那我也不勉强你什么的。就是完全没有，就是在一个不平等的关系中，然后。在这个情况下，你就会失去你的魅力或吸引力，然后对方就会不珍惜你，然后这个情况只会持续的恶化下去，就会是一个负面回圈吧，我觉得，然后到最后就会是一个很痛苦的分手这样子，所以啊、呃，不知道，但我觉得就是如果你是生在，如果我这边一直有你，但其实你知道。问问题的这个人根本就没有在听这个节目。总之，重点就是，我认为要保持魅力跟吸引力，一个很大的关键是要找到一个自己的目标。那自己的目标不会是踏入这个感情之后你才开始寻找，因为这样就是你还是一个我不知道，就是你会是为了让这个感情圆满才去找这个目标。那就会一样是很糟糕的事，应该是你先有这个目标，就是你先成为了一个怎么讲积极的人，然后你才去进入感情，这样才会是比较好的事情。因为如果你呃是先有感情才去找目标的话，那就会是一样，你是把这个感情摆在第一嘛，因为你就是那个因果关系应该就是这样<笑>，我不知道怎么解释，呃，总之。就是你要找到一个你想做的事情，然后一个目标，但这个目标其实我觉得难点就在这个地方，因为人要找到自己想做的事情，尤其在我们这个年纪，可能二十一岁、二十岁是比较困难的一件事情，我自己认为。然后我知道你现在一定想说 “What the fuck？” 我只要问一个<笑>，怎么不要恋爱脑？然后你现在开始给我讲到一些什么人生哲理？但我觉得就是这样，就是你自己要先变成一个足够好的人，然后你才会去寻找另外一个人，然后进入一个伴侣关系、感情关系，这样才会是一件健康的事情。所以，嗯、呃，先找到你一个人生的目标之类的，但这个也是一件十分难的事情。所以，呃，整整件事情就是十分十分的难。最后，我再切回来，就是关于恋爱脑这件事情。就如果你有自己的目标之后，为什么就会没有？就不是没有，就不比较不会有恋爱脑这个情况发生，因为你就会知道，就是你有一个更高的目标是在你自己身上嘛。那你就就算对方怎么样怎么样，然后但是你还有你这个事情要做，所以你就不会有那么的那么大的情绪波动啊，或是怎么样。就假如说，我再,再举一个很烂的例子，像刚刚的情况，就是你今天有一个很重要的约，然后对方跟你说：“诶、欸，我现在有空。”那你要不过来见我之类的，你就你可能就会说哦，那我就没办法，因为我这个月真的很重要，然后这个是关系到我想做的事情，所以我没办法为了你去把这个月给辞掉，对不对？那这就是不一样的地方。我希望我的回答有传达出我想要讲的重点，但就是要改变这整个事情，就是马上找到自己的目标啊，干嘛呢？就是也不是一件。简单的事情不是说啊，我现在知道怎么做了，然后我明天就可以马上改。这个是比较困难，所以可能会需要你几个月。你要先知道你真的想做什么，不是像说，哎、欸，我想要，那我就找个目标，像是我要练好吉他，然后我就开始练吉他。这个不会是一个好的目标，也不会是可以成功的事情，因为你只是为了找这个目标而去找这个目标，你不是去知道你自己想要什么。然后才去寻找，所以这整个事情会是比较像改变自己<笑>，又讲回人生大道理啊，总共就是这样。你先充实好自己，然后找到自己人生的方向之后，再进入一段感情关系，就比较不会这么被这么有引号恋爱脑。就是这样，这题就回答到这边了。那第二题是新的问题。一样是从 i g 上的哎王、欸、美的问答抓下来的。我现在念一下问题：虽然知道男友和前女友保持良好关系，但上次发现他们聊天的频率是一天一两次，想问问看看法。那这一题，因为我自己很难代入，就是哎、欸，上一个跟我保持良好关系的前女友应该是国中的前女友，然过中的哎，不知道不算吧，八年前的事情，所以啊、呃，我没办法去带入这个角色，然后给你一个好的回答。所以我去问了我几个朋友，总共是两男两女，然后我觉得他们就男生跟女生给出来的答案不太一样，你们可以听听看。然后有一个答案我觉得特别的出乎我意料，就是我没想到会是有这个答案。那我先讲。男生的问题，不是男生的回答。有一个是我从高中，哎、欸，两个男生都是我高中到现在很好的朋友。然后我问他们，然后第一个人只给我很简短的回答，他是说：“我觉得不行吧，很危险。过来人经验一定有鬼。”所以呃，大概意思就是说，你应该跟你男朋友说：“哎，你这样子很糟糕。”然后。你不喜欢之类的，我猜是这个意思。然后第二个人给的回复是说，之前就知道的话，如果心里不舒服，就要说出来，而不是忍耐。问号，可以看看内容都在说些什么。再来就是，其实有新女朋友就要知道避嫌，不然会让人想很多，没安全感。然后你可能会觉得说，哇，这个男生给的答案其实还蛮完整的啊。但其实这个是他问其他朋友给出来的答案，所以。他自己估计也不知道怎么回答<笑>，但没关系啊。我其实觉得，看我不知道哎、欸。如果我交了一个女朋友，然后她一直在跟前前男友联络的话，但我不知道，因为感真的很很难带入，所以我不知道怎么回答。我再讲一下两个女生的回答好了。第一个女生给的答案是，我觉得很难哎、欸，因为这是两方本来就该主动去避嫌的事情，而且分手了干嘛聊天？哈哈哈哈哈哈！如果其中一方现在又有另外一半的话，不就更不该聊？我先总结上面三位讲的重点，其实都是大同小异啊，就是，哎，就是不管是男生女生都要懂得避险嘛，尤其是前男女朋友这种，就是不知道比陌生人更更危险的人，所以那个聊天频率不知道。可能一天一两次太多了，所以你应该跟你男友分手，应该是这样子哦，应该哦。然后我们再来看<笑>最后一个女生朋友的回答，她就说看聊什么，如果他有跟他前女友批评到我，我一定会暴气；如果我们吵架，他有跟他前女友讲一定分。然后我就想说，哇，这不是我<笑>意料之内的回答，我就跟他说你的点超特别。他说哪有？干，然后我就问他说：“那平常瞎聊嘞？”他说：“没差，但要公平。就是如果这个男生跟他前女友说早安晚安的话，那他也要跟，就是、这个女生，他也要跟他前男友说早安晚安，那这样就可以，就是两边做的事情是一样的。”他说：“谁没有前任，你可以，我也可以。但如果跟前女友抱怨我，我一定抱走，直接分。”然后我就想说，我操，这个回答不是我，不是我想象中那种回答。然后我就请他再解释的更清楚一点。然后他就说，都已经吵架了，然后你跑去跟他讲我怎样，我就输了，你知道吗？我一定要比他好啊，怎么可以拿去跟他抱怨我，把我的缺点给他知道啊？一定是只能讲优点干，我什么都要比他好，脾气也要比他好才可以，等于等于。抱怨个屁呀、啊！一定要赢，输不起耶。如果他会跟他前女友说晚安，那但他跟他前女友说我们感情超好之类的，我根本就没差，因为我赢了。然后传一个金牌的 emoji。哇、嗯哦，这个答案比较特别一点，你们就参考一下。那今天的 Q&A 就到这个地方，差不多。其实我一直以来都觉得说感情问题，就是我们不是很都很常给。别人建议嘛，给朋友建议什么的，那你只要就是在自己发生问题的当下，你也从站在朋友的角度想，他们会怎么给你建议，不就是很清楚知道说你应该做什么了吗？感我我自己啊，就是说，哎、欸，这个问题没有这么难吧？你怎么会还会就是想到要不知道看到王美开问答室，然后你再进来答自己的问题，然后发出来问，我、哦、不知道哎、欸，就好像大家都是。知道，人还是感性的动物嘛，尤其在一个感情关系中，你会就是你可能自己都知道你要做什么，但是你就做不出来，然后需要别人跟你讲之类的。我不知道，反正就是一个十分十分困难的事情啊！哎，那这一集就录到这边结束，希望我们下礼拜可以再见，应该是可以哦。下礼拜没有什么事情哦，有很多事情，但是。抽个一个小时出来弄，应该还是可以的、哦。那如果你们喜欢这个节目的话，帮我留个五星评论，然后可以分享给你其他的好朋友听，让他们也不知道身在这个感情关系中难逃离出来的人，也有一个不知道一个直男的建议之类的。我们下一集，下下一集，下一集。再见，嘟嘟嘟，哦哦，拜拜。